Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands, and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Succépodden. Vad blir det för mod med mig Johanna Vargrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson. Yes. Uh, hur mår du? Strålande tänkte jag säga. Det är att ljuga. Ja. Men jag är trött men det rullar på. Det är helt okej. Okay. Mm. Vi har precis bokat en resa till Italien alltså, tillsammans. Det är så sjukt. Jag mm. är så glad. Vi bokade flyg för någon vecka sedan eller så. Mm. Så har vi bara gått och skitit och skitit och skitit på ett fixa Airbnb. Och nu har vi gjort det. Till slut. Ja, så jävla sweet. Vi ska få lägga ut den här lägenheten på Airbnb också, tänkte jag. Det ska du verkligen göra. Mm. Eh, för max, max vinst. <laughs> Men, vad heter det? det? Det ska bli väldigt roligt. Regnar det ute nu? Det gör det kanske. Vi spelar ju in det här lite liksom i, f- i början av sommaren. Mm. Nu, mitten av juni. VM har precis dragit igång. Så, eh, det här tror jag hänt... kommer ut kanske någon vecka innan vi åker till ah, okay. Italien. Så om det har hänt något fruktansvärt som vi inte tar upp nu så mm. är det inte av disrespekt utan det är verkligen bara vi vet inte det. det Nej, men, <laughs> vi vet inte det nu. <laughs> vi kommer veta det sen. Men om det har hänt något underbart. underbart. Ja. Ja, vi vet inte det. Nej, alltså vi, vi har ingen aning och vi kommer framförallt inte spela in någonting om det. Nej, verkligen Nej. inte. Utan nu är nu och nu är det väldigt mycket fotbolls-VMs läge. Ska vi, alltså, ta, förlåt, säg. Ska vi ta och spela in en liten pluggrunda eh, för 4 oktober? Låt oss. 4 oktober, stand-up at the Skadla. Mm. Du, jag, Josefin Johansson och Petrina Solange. Det kommer bli så jävla bra. Och så filmas för ja. tv magiskt. Mm. Så kom dit och skratta jättemycket. Biljetter finns på skalateatern.se. Ja, det vore så jävla många som du kom liksom härlig publik dit. Eller hur? Som inte hatar. För tro mig, det finns både och. Mm. Det finns både och när det kommer till stand-up. Ja, gud ja. Mm. Känner du med dig att du hatar och har kul? 
ge present, ge biljetten i present till någon som gillar att ha kul. Ja, eller om du känner så här, men jag tycker inte det är så kul med stand-up. Då kan du också så här, bara hitta någon annan som gillar det. Ja. Yeah. Vad heter det? Eh, jo, men det är lite VM-stämning nu ju. Ja. I, i, I världen. Mm. Och det skiter jag jättehårt i. Men Johan är ju så här helt, min man, han är ju helt liksom besatt av det. Eh, kollar på det hela tiden. Och Sara pratar med mig om, om det. Om det? Ja. Oj. Det går inte att sluta. Och så blir jag så här, men älskling, snart är vi framme dit vi ska. Det kommer finnas kanske någon liten kille där som mm. du kan prata med. Eller så. Men så kom jag på, så sa, han sa det sist. Han bara, jo, men för du vet han bara, fatta sjukt att han tog den straffen. Och jag bara, nej, du har ingen, ingen uppfattning om den typen av aktiviteter. Nej. Um, bara, men snälla, jag förstår väl inte alltid hur sjukt det var med Ted Bundy. Ah. Så hon på att just det, jag kör ju den alltså. <laughs> men du bara, men för ibland måste jag bara berätta. Liksom. Ja. Alltså, framförallt om jag gör liksom, något bord som är så här... Ja, men, som, liksom tar, alltså, som jag själv tycker var lite oh, shit, det där visste jag inte. Eller, du vet, mm. att jag själv blir lite så chockad. Eh, då, då måste jag berätta det för någon. Alltså, ja. Jag måste berätta det för någon. Alltså, just då när det händer. Eh, eller händer i mitt huvud. Så, så jag har verkligen hållit i mig för den här veckans mord var en sån jag hade inte tänkt göra det här, jag skulle gjort en annan grej. Mm. Och så hittade jag den här så bara kunde jag inte hålla mig. Och nu har jag varit tvungen att liksom så här gå omkring och tänka på och inte, berätta, inte säga så här, jag måste berätta. Åh oh, nej. <laughs> för att jag kom på mig själv med att är det på samma sätt så kan jag inte utsätta honom för det. Det är, det är fan mycket, året runt. Det är så mycket du hatar fotboll alltså. Ja men hatar, vet jag kan ha något, men det är, liksom, det är så svårt att känna att man aldrig kan bidra. Alltså för det blir den här... Ja, oh, kolla den grejen. Kolla, kolla målet. Man mm. bara, jag, kan, jag har inget... Mm. Jag, jag kan inte komma med någon känsla. Jo, min kille har exakt samma grej. Fast han älskar att kolla på dokumentärer om stora maskiner. <laughs> <laughs> och om vetenskap. Till så här, typ så här infrarött ljus och världens tystaste <laughs> rum. <laughs> och så vill han gärna berätta om saker. Ja. För man lär ju sig bättre om man förklarar för någon annan också. Mm. Och så tycker han det är jätteintressant. Och då är jag så här... Alltså när han ska förklara något komplext för mig mm. då är det någonting i mig som väcks som inte är positivt. Ja. Jag blir så antingen så börjar jag bara skratta och typ tycker att det är en befängd situation <laughs> eller så blir jag arg ja. rakt av för att jag, jag förstår inte. Liksom. Är det inte du som är arg på rymden? Jo. jo. Jag, jag kommer ihåg att du pratade om på tankesmedjan och då minns jag att jag bara det här är känslomässigt. <laughs> Att du tycker så illa om folk som är intresserade av rymden. Ja, ja, alltså 100 procent. Men bryr inte, för det finns inget där som är mer intressant än det som är här. För det som är här är ju här. Och där är det där. Ta bort. Du kan inte påverka det. Lägg av. <laughs> så det, där har vi samma. Mm. Jag vet inte vad min motsvarighet är som jag går och babblar för honom om hela tiden. Stand-up mm. kanske. Ja, oh, stand-up. Herregud, stackars Daniel. Ja. Han är för fan inte stand-up-komiker. Ja, just det. Han får ha en skämt konstant. Ja, eller typ så här folk som jag har hört är otrogna. Ja, ja, det gillar jag att om. Ja. Och då är han så här, han reagerar aldrig så starkt som jag vill att han ska göra. Det är som att man själv känner sig trygg med att du kommer inte vara i alla fall. För du tar enormt avstånd. Ja, ja. det är liksom ingen outrage. Jag bara, är du, varför är du inte arg? Han var nej, jag kanske bara inte så jätteschockad. Jag bara, hur kan du inte vara chockad? Jag, bara, jag kanske är lite chockad men jag är inte magkänslig. Spyrchockad. Jag bara... Mig. Ja. Ja, men det, ja, det är ju lite sådär alltså. Att man får... Ursäkta mig. Prosigt. 
Man ska säga det tydligen när man hostar också. Men det var en konstig man som berättade för mig. Så jag vet inte fan vad det ligger i det där. Jag körde stand-up någon gång mm-hmm. för flera år sedan. På Macke i Malmö. Mm. Och så hostade den i publiken. Och så sa jag bara pros. Ja. För, jag visste inte vad jag skulle säga. Och så kul. blev det lite snack. Mm. Och då efterkom han fram och sa att det var spännande att jag var typ den enda som också hade fattat att på 1600-talet när man började säga prosit, det var ju alltså för att folk hostade. Och det betyder inte väl sådär som man tror. Utan det, ja, det, var, det var en lång, mm. lång grej eh, som jag fick då, mig till, till, till godo. Ja. Men tydligt att han förklarade för dig fast han utgick från att du förstod det. Mm. Mm, så känner han ändå att han skulle visa det. Och också bakgrund och, och historia kring och, och så. Gud vad intressant. Jag tror att jag aldrig mer vill höra någonting i hela mitt liv. <laughs> Lite så. Berätta gärna mer om rymden. Nej men jag älskar rymden för sig. Jag tycker rymden är skitspännande. Men du tycker ju kroppen är intressant. Ja, mm. det är min tycker jag är ganska intressant. <laughs> Vad? <laughs> det sjuka är då att jag ändå har pluggat om kroppen. Ja. Och jag är typ lite avundsjuk på dig för att du vet så mycket om typ medicinsk kemi och sånt. Men kan inte du mer om sånt än vad jag kan egentligen? Inte, inte det kemiska. Nej, inte med medicin och sånt. Mm. Jag kan ju rätt mycket om anatomi och, anatomi och fysiologi. Mm. Episk i första avsnittet. Phalange bones. Vad skulle vi gjort utan dig? Ja, verkligen. Mm, minns jag fortfarande. Och för att jag såg om vänner och hon heter alltid heter Regina Phalange. Släpp det mm. nu. Uh, vad heter, ska vi dra igång det här eller? Let's do it. Vad blir det för mod? Mm, it's disgusting. Och, uh, ni kommer kanske ha hört om det, men jag hade som sagt inte... Jag har bara så graced with it och liksom missat att det finns två olika poddar som är ganska uh, stora som liksom har covered it. Bland annat Mod mot Mod, mm. podden. Uh, men jag har missat just det avsnittet har jag inte jag lyssnat på. Jag har lyssnat på ganska många av dem. Mm. tycker de är härliga. Men uh, det har jag inte hört. Och uh, Casefile. Okay. Casefile är en sån bra podd. Är det en podd? Jag trodde mm. det var ett tv-program. Nej, det var... kanske finns också. Jag vet inte, men det är i alla fall en podd som heter Casefall. Mm. Från Australien. Med en kille som är så här, går igenom allting nogis nogis. Men jag kan inte lyssna på det, för det blir ofta för mycket. Och sen händer det här, sen kom den. Och så, du vet, jag somnar liksom. Mm. Jag, be- jag behöver lite stämningsmusik, lite inklippta röster. Och eller två chattrande tjejer. Det är det jag går igång på. Ja. Eh, men så att, eh, bear with me. Jag kunde liksom inte sluta läsa om det. Eh, vi, vi börjar från början helt enkelt. Det, är, det här utspelas alltså i Australien. Nice. Så det är lite nytt för våran eh, modrelation, du och jag. Ja. Eh, 30 januari år 2000. Kommer du säga vem det är? Okej, okay. det kommer jag komma till. Så småningom. <laughs> But I'm, I'm gonna do this first. Okay. Bara för att keep the suspense. Mm. Förlåt, säg igen för jag lyssnar inte. Vad sa du? <laughs> jo. 30 januari år 2000 i en liten stad som heter Aberdeen i New South Wales i Australien. Mm. Det är kul att det är New South Wales. Men man hör att det är Australien då. Att de, vi vill behålla South Wales som vi skriver nu. Ja. Då kommer i alla fall ett samtal till polisen om en John Price som inte kommit in till jobbet. Mm. Och det är liksom inte likt honom så kollegorna är ganska oroliga. Det är ett väldigt litet samhälle, Aberdeen. Det mm. bor, jag tror att det bor 2016 bodde det 1800 pers där och då var det ungefär 1500. Det låter väldigt idylliskt, mm. Aberdeen. Det är tvärtom. Du har tänkt dig eh, rural eh, countryside Australien. Uh. Då blir det lite mer nästan obehagligt. Ja, uh, lite... Uh, uh. Jag, jag tror, jag tänker bara så att ja, man har vapen. Och så, nej visst, det var USA. Jag tänkte på nu. Men mm. jag har ingen direkt uppfattning om rural 
Australien. Ja, men det är lite mer, alltså så här, det här är bara min känsla, det kan säkert vara skitmysigt också, såklart. Mm. Men du vet, det, det, det nedlagd industri, men då, eh, jag vet inte, år 2000 eller vad då, men de har liksom ganska mycket slakterier och gruvindustri. Mm. Det är liksom mycket sånt. Det går ett koltåg genom ett stan då och då. Liksom. Det är mycket sådana här vindsnurror du vet, på olika farms. Just det. Vattentorn, sådana små till, liksom, jag som ser, står överallt. Jag ser en bild. Mm. Kan det vara lite tumbleweeds? Också? Ja, det kan det absolut vara. Ja, det, i, I den lilla, lilla samhället liksom, man ska kalla stan mm. så finns det två pubbar. De ligger på varandra. Så den ena heter tror jag topp och den andra heter bottom. Mycket. Och så har man sin favoritpubb och det är dit man går. Är det bögklubbar? Eh, nej, jag tror mer att eh, det var bög där. Det är inte ett alternativ. Nej. Det var kul för att det var topp och bottom. Nej, men, jag fattade vad det, det missade Tack jag. så mycket. Tack allihopa. Eh, det var kul att vara här. Vet du, jag ska säga att jag uppskattade det även efter det blev förklarat. I <laughs> <laughs> um, alla fall, han som har försvunnit då, John Price. Han är en sån människa som folk gillar väldigt mycket. Han är väldigt glad. Han är, han är ungefär 45 Jensen av alla, liksom, en liten sån lokal profil, sköna killen. Gillar att dricka mycket öl, men vem fan gör inte det? Tar mm. bra hand om sina barn och sin exfru. Och så här. Du vet, han är, han är en härlig jävel. Det är exakt så här det alltid börjar. Mm. Do you know anyone who would like to harm him? No, everybody loved him. He was mm. lovely. Fast These people knew. Ja, men precis. He was lovely. <laughs> Eller, He was lovely? Jag kan inte. He was lovely. <laughs> Jag kan inte. My... He was a good old chap. Fan, nu blev brittiska. <laughs> problemet är att när man försöker så går det inte. Så man behöver bli full och sen bara prata. Så då kanske man är framme. Då är det fluent. I alla fall, polisen åker hem till honom. Och när de kommer till hans hus så står hans bil på uppfarten. Men det är ingen som svarar när de ringer på. De kollar igenom brevlådan. Och de ser liksom lite blod och så här vid dörren. Man kollar in i brevlådan men då ser jag bara en bit in för det är en sorts gardin eller tyg som hänger i vägen som de ser liksom inte längre in i, i huset. Men de ser i alla fall lite blod då. Så att de går in eh, bakvägen och byter sig in genom bakdörren. Eh, de går förbi eh, det här tyget då som hänger. Mm. När de gör det så känner en av poliserna fan det kändes rätt kallt det där. Kolla ner på sig själv. Det är blod. Mm-hmm. Han bara, vad fan har jag, jag har skadat mig? Hur, när, bara nu när vi bröt oss in hur gick det till typ? Kolla bak, inser att den här gardinen, eller det här tyget, det är en hud. Det är en hel hud. Just det, det här har jag hört om. Mm. Just det. Oh, det här är så bra också, för jag har så dåligt minne. Mm. Så jag tycker, jag har ingen aning om vad som händer sen. <laughs> för jag har <laughs> lyssnat på det här mot mord- mordavsnittet och det mm. var jättebra och sådär. Men jag glömmer det ju direkt. <laughs> <laughs> ja, det är starkt. Ja. Uh, det är i alla fall en hel hud utan huvud. Uh, uh, men uh, en hel avflod intakt, frågetecken. Mm. Yes. Hud. Yeah. Som en socka, som är våt direkt av hud. Ja, jag vet inte om man har väntat nu om man liksom har skurit liksom längs med kroppen och tagit av, liksom skalat av den. Men den hänger liksom i sin prakt hela grejen förutom huvudet. Då. Mm. Det är blodstänk och smet överallt. Oh. Och på golvet så ligger det en flodd torso och genitalier. Oh. Var de också flodda, säger du? Nej. Ja. Oj. <laughs> Nej. Tror det. Vem skulle göra så? <laughs> Eller var de bara avskurna innan? Det har jag faktiskt inte kollat hit. Nej, det måste vi inte veta kanske. <laughs> det bidrar inte åt något håll. Det är lite eh. mer spännande. Så de drar i alla fall pistol och blir jävligt nervösa, de här poliserna. Alltså du vet, de jobbar i rural Aberdeen. De är inte... Det här är rätt 
långt utanför deras comfort zone. Mm. Långt utanför allas. Men liksom, de jo. säger det också. Jag kollade på en dokumentär där de var med som var väldigt bra. Där de är så här, den ena polisen bara, jag började, jag började försöka komma på att jag måste lyssna på om min kollega säger någonting. För jag har liksom tappat hörseln lite. För när man blir tillräckligt stressad så kan den liksom stängas av. Just det. Så man behör inte. Mm. De går in i köket. Då står det en kastrull på spisen. Och den ena bara... Ja, då fattar man ju vad som är kastrullen, liksom, såklart. Åh, oh, nej. Vem, mm. vem fattar det? Polisen, han sa det. Han <laughs> bara, guess where the head is? Åh, typ. oh, nej. Mm. Det verkar också som att någon ganska nyligen har lagat mat för det står dukat med tallrikar, med grönsaker och kött och sås. Vill du veta det roliga? Mm. Jag är så rädd för eld, så jag bara, åh oh, nej. Är det något som står där och bränner? <laughs> Är det någon som har glömt pastan? Glöm inte plattan på nu för fan. Det gör inte ont värre. Mm. Håll koll på plattan. Mm. <laughs> Okej, okay, så det var alltså dukat och det var ett huvud i gritan. Ja. Uh. De har snark från ett sovrum. Alltså de hör liksom snarkningar. I den, I den situationen måste det vara det mest makabra ljudet att höra. Ja, som en tecknad film typ. Ja. Mm, så när de kommer in dit så ligger en kvinna och sover. Uh, och hon vaknar inte, hon verkar liksom inte reagera uh, Hon har förmodligen tagit tabletter Tänker de, mm-hmm. för att begå självmord Så de tar ut henne på <laughs> De sa att ah, Vi tog ut henne på baksidan och slängde henne på marken Men hon verkar inte reagera då heller Okej <laughs> <laughs> okay. okay. uh, Den här kvinnan är i alla fall 49-åriga Catherine Knight Det är Catherine Knight vi ska prata om Okej okay. Så, Så då, då går vi in på bakgrunden med Catherine Knight Helt enkelt Sleeping Beauty. Det roliga med Catherine Knight också, lite bitips, det är, alltså det är så kul att bildgoogla henne. Vi får nästan göra det. För att oh. alltså, hon, ska vi passa? Nej, ska vi live? Absolut, live. gör det. Uh, nej men, googla hon ser ut. För hon, uh, hon ser verkligen ut som en, liksom, en, en lärare. Alltså en gammal, bara mysig kvinna typ. Mm-hmm. I sina bästa. Oh, oj, mm. okej. Okay. Ja, det här är det jag ser. Mycket så här 80s-hår. Ja, men framförallt inom den. Vad är det här mm. för obehagliga jävla bild? Kolla, det här är hela bilden. Åh, oh, jävlar. Ja. Hon ser ju väldigt vanlig ut. Mm. Lite så här välmenande men korkad. Mm. Ser hon ut att vara. Mm. Absolut. Man liksom hade man bara, men hon var en black widow som typ så drogade några av sina män. Då hade man bara Absolut. Det är så att I don't, wouldn't put it past anyone. Alltså en 80-talsbild på henne. Det är också ja, den bild vi kollar på nu. Hon är väldigt röd och ser väldigt busig ut. Mm. <laughs> som att hon I bara, know. ups. <laughs> det är äckligt också när man tänker att hon ser ut så där och sen vad hon har i huvudet. Ja. När hon tänker så. Ja. Okej. Okay. Uh, flygplansläge igen. Ja, men jag har bara wifi nu, Johanna. Perfekt. Uh, I alla fall. Mm, jo, hon föddes i alla fall 1955, 24 oktober, som den ena delen av ett tvillingpar. Mm-hmm. Inte enex. Det var någon som sa att hon var en mer feminin av döttrarna och gillade dockor och hjälpa till hemma och sådär. Uh-huh. Men Ja, då ser man ju tydligt att hon kommer att bli en crazy killer sen. Men det är konstigt med Australien för de är väldigt patriarkala. Ja, just det. De är så fruktansvärt patriarkala så de är också väldigt såhär, chockade liksom, av vad hon gjorde och sådär, trots att det är ganska hårt klimat där och sådär. Så förväntar man sig liksom att kvinnor ska vara kvinnor på något sätt. Mm. Vet, jag kommer ihåg, jag bodde ihop med några australiensare i, när jag bodde i London och då åkte de, de skulle åka, åka skidor eller hur det var. Det var tre stycken. Och så kom de tillbaka och så skulle den ena bara ah, berätta om en sjuk grej som Steve hade gjort. Så då hade han bara inte släppt eh, förbi några tjejer i eh, skidkön. 
Mm, utan bara så satt sig i liften. Och de bara så helt sjukt. Han bara satte sig. Vi bara, ursäkta men ska du inte släppa förbi tjejerna? Han bara, nej jag är feminist. Jag tror på alla att de klarar sig ändå. Och vi bara... Jag och min kompis var bara, ja vad är problemet? Eller vadå? Måste, får man gå förbi hela kön om man är tjej? Eller ja. vadå? De bara, ja. Att det var liksom det sjukaste man kunde... Alltså de har så konstigt, så jätte bakom med sådana grejer. Ja, det är säkert därför man uppfattar dem så jävla trevliga när man kommer dit eh, mm. på semester och så. Mm. Men alltså, oh, de är så härliga och sådär. Men det är kanske bara då för... för att, på det där dåliga sättet. Mm. Att man säger, ja men det är klart att du får gå före mig för du ska ju ha mindre pengar. <laughs> för samma jobb. Ja men alltså, det, de, de, jag tror inte de menar, de är väldigt så här, snälla och goa liksom, men de har verkligen en gammal syn på liksom, olika roller. Mm. Samtidigt som tjejerna, alltså jag har aldrig träffat tjejer som svär mer i mitt liv. Nej. Och det är jag själv inkluderad. <laughs> ja, det är ändå imponerande. Ja det är det fan. Men jag jobbade ihop med en tjej från Australien jag jobbade på kryssningsskepp också. Ja, ja. Hon var den där australiensan där. Men hon var också väldigt så här... Jag tyckte det var för att vi alla såg ut som skit. Vi hade så fula jobbkläder och sådär. ut som skit. Ja, mm. <laughs> och, yes. Men hon var ändå väldigt mån om att se bra ut och fixa naglarna och, och hålla på. Och pratade mm. mycket om att gå ner i vikt och sådär. För att vi jobbade så mycket så i princip alla gick ner i vikt. Men hon pratade mycket om hur gött det var hela tiden. Alltså, ja, äntligen typ. Man bara, alltså... Jag gick ner sju kilo den första månaden tittade mig i spegeln hade så mycket ångest att jag inte kände igen mig själv. Ja. För att jag hade jobbat som ett asahål. Ja. Men hon bara sa, ah, det är så gött. Så jag bara, kan du få lite ångest eller? Ja. <laughs> Hallå. It's not good man. Hur som helst. Um, vad fan var vi? Jo, um, det verkar som att hennes hem var ganska ordentligt dysfunktionellt. Mm. Ganska jättedysfunktionellt. Uh, hennes mamma heter Barbara Ruffen och hon, först var hon gift med något som heter Jack Ruffin och de levde ihop i Aberdeen. De fick fyra söner men efter ett tag i alla fall, de fick, efter de fick den fjärde sonen då, så inledde Barbara en affär med en man som heter Ken Knight. Och han var liksom en kompis och kollega till hennes man Jack Ruffin. Mm-hmm. Och det var väl lite om, alltså eftersom då bodde säkert tusen pers där. Det här var två ganska välkända familjer i den lilla, lilla konservativa byn. Mm. Det var en ganska stor grej. En ganska stor skandal. Mm. Eh, som kunde liksom inte bo kvar riktigt. Så de eh, blev tvungna att lämna då hon Barbara och Ken. De, <laughs> Barbie och Ken. Ja, verkligen. Ja. Jag har inte ens tänkt på. Barbie och Ken och liksom oh, in, inget Malibu Dream här. <laughs> men också var det så att de ville vara ihop? Eller hade de bara legat? Liksom? Nej men de, ville nog, de blev kära och ville ah, okay. vara ihop. Mm. Eh, så de fick flytta till något som heter Mori. Fast det, som också ligger i New South Wales då. Mori? Morey, Morey. Eh. <laughs> jag kommer göra så här hela tiden nu. Jag har fått hålla mig. Men jag kommer inte göra det längre. Kör på. Eh, två av de här sönerna bodde i alla fall. <laughs> Förlåt. I'm going out to be Morey. Det är skotska. Morey. Hej, Morey. Åh, gud. Men det är som man säger, är det mitt fel eller? Mm. I alla fall, två av de här sönerna bodde kvar med sin pappa och två fick flytta till Sydney och bo med någon ant. Okay. Men ingen liksom fick flytta med Barbie och Ken. De fick i alla fall fyra barn själva till. Liksom. Så när de fått fyra barn med första man, de får fyra med sin andra, inklusive då tvillingarna där Catherine Knight ingår. Och 1959, när Catherine var fyra år gammal så dog den här Jack Ruffin, mammas första, och då flyttade två bröder tillbaks och bodde med dem. De som hade bott med pappan. 
Okay. Den här Ken var väldigt o- så var mycket barn helt enkelt. Alltså sex stycken barn hemma i olika åldrar med olika föräldrar. Alltså du vet den grejen. Mm. Ken var väldigt, han var obildad. Han hoppade av skolan när han var 14 och började jobba på slakthuset. Klassisk grej i de mm. områdena. Han verkar också vara sämst. Han var alkoholist och han var liksom öppet för hela familjen. Använde både våld och hot för att våldta hennes mamma. Upp till tio gånger per dag. Och där säger jag bara källa på den, tack. Men eh, det var uppenbarligen mycket weird as shit. För sa du för att våldta mm. deras mamma? Mm. Och jävla. Mm. Ja, det är ju, alltså det är ju absolut möjligt. Fy fan vad sjukt. Ja, yeah. eh, fruktansvärt. Mm. Eh, men jag bara menar på Ten Times a Day. Lite så här, vem har sagt det här? Det var säkert vidrigt, vidrigt. Men eh, det låter så konstigt att ha en siffra. Ja, överhuvudtaget på det. Det låter som att man kanske har frågat ett litet barn. Ja, jag ifrågasätter inte alls att, det var, att han gjorde exakt det eller att han gjorde liksom sjuka grejer. Det är bara konstigt att det finns en siffra att läsa. Liksom. Mm. Hur som helst. Barbara då, mamman som var utsatt för den mycket våldsamma Ken och sexuellt utnyttjade och våldtagen. Mm. Hon berättade väldigt mycket för sina döttrar om så här in, alltså intima detaljer om deras sexliv. Nej. Och hur mycket hon hatade att ha sex och hur mycket hon hatade män och sådär. För, för jag antar att på den tiden var ju våldtäkt inom äktenskapet inte våldtäkt. Säkert. säkert. Äh, Helt mm, Så för dem var ju det sex. Vilket jag förstår att man hatar då. Jag tänk- att man hatar. Ja, gud ja. Jag mm. tänker rural nässen. Mm. <laughs> att de var så mycket på landet och så religiöst, mm. frågetecken. Var det mycket Inte som... vad jag kan se, nej. Okay. Tvärtom. Okay. Men det fanns två kyrkor som är säkert religiösa på det sättet att det var en religiös community. Mm. Men jag tror inte de var religiösa på det sättet att det påverkade deras dagliga liv säkert mycket. Okay. Um, alltså, och, ja, hon, Catherine har berättat också att när hon senare i livet klagade på att någon av hennes pojkvinnor ville göra någonting som hon inte ville så sa bara, bara put up with it and stop complaining. Typ. Så för henne var det liksom, det blev så invant på något sätt. Mm. Barbara när mamman svor väldigt mycket och också väldigt sträng och vad jag förstår ganska våldsam. Alltså hon var också en körig jävla kvinna liksom. Mm. Så det var mycket... Jag vet inte. Jag får en känsla av att Austra- växa upp i Australien, framförallt förr i tiden, det är liksom steget upp, alltså steg, eller steget ner beroende på vad man ser det från Ryssland. Att man tänker att det är så hårt, så jävla hårt bara mm. hela tiden. Alla är bara superförhärdade på alla sätt. Ja, i alla fall här. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Catherine berättade också att hon blev ganska ofta sexuellt utnyttjad av flera medlemmar av hennes familj, inte av hennes pappa, mm-hmm. utan då förmodligen av de här bröderna, får man väl anta då. Vilket slutade när hon var elva. Mm-hmm. Så det är rätt mycket skit. Psykiatriker har typ sådär, inte varit så med på att tro på det här, men tiden så är det resten av familjen har sagt att så var det nog. Står det Vi där Nej, och jag tror för grejen att hon är så jävla hatad i Australien. Mm. Så jag tror att, och som sagt att det liksom, de har ju också mycket den här konservativa synen på att bara um, alltså det här är bara min egen, det här är mina fördomar som pratar nu. Mm. Men lite den här, hon ska inte ha någon ursäkt typen av tänk. Ja. Och jag undrar om det är det som gör att de då ifrågasätter också ha med i, för just den, det här är hämtat från Wikipedia. Alltså att man har med det då, att det här har ifrågasatts men folk har, eller hennes familj har sagt att det nog var så. Mm. Eller att det var så. Mm. Och då tycker jag att det, det, jag tycker att det var konstigt att de hade med det men jag tycker ändå att det säger någonting om hur man rapporterar kring brottet att det är med. Ja, och mm. också kan det ju säkert bidra att det är så patriarkalt i Australien då. Mm. Att, att de bara All I hear now is excuses. Ja, ja men lite <laughs> så. så. Dels att mm. ja, ja, vi tror kanske inte på det i första hand. Nej. Och dels kommer det här och tro att vi ser mellan fingrarna för det va? Ja. Men också det är den här klassiska, nu tycker man att åh vad hemskt. Och sen, sen fortsätter hon leva och då, då blir det lite annan känsla kring henne skulle ja. jag säga. I alla fall eh, jo, hennes gammelmormor var tydligen någon, en abori, var sån stolt aboriginal mm. kvinna. Men det höll man liksom hemligt för det var så mycket rasism. Så man okay. fick liksom inte prata om det, vilket också blev väldigt mycket tension i familjen kring. Um, från sig hennes tvilling då så var hon bara nära med en, en morbror som hette Oscar, nej, farbror blir det då, var Oscar Knight som var någon sorts champion horseman. <laughs> nice. Det är kul att man kan vara det ens. Ja. ja. Uh, <laughs> man hade sådana här klassiska jävla stövlar med sådana på hälarna och bara mm. tugga på ett gräs då. Men precis. Tyvärr tog han eh, självmord 19... Eller, vad säger man? Suicid. Han levde inte mer känd på, på eget bevåg från 1969. Hemskt nog. Eh, och hon trodde alltid att hans spöke var med henne. Så jag får bara säga, mm. angående den diskussionen. Mm. Jag fattar att man eh, vill ha makt över vad man själv ska säga. Mm. Och sådär. Angående att man får inte säga begå självmord. Mm. Men så säger man då att det ska, man ska säga begå suicid istället. Väl. Men eller göra, begå, göra eller... suicid. Göra suicid, det är ja, det, så det, är det kanske. Men suicid är väl latin eller så för självmord. Ja, exakt. Genocide, homicide, suicide. Ja. Alltså för jag förstår, just begå är ju ett ord som klingar mycket brott. Mm. Så jag förstår såklart att man inte vill ha just den biten, men men det är ju bara att man säger det på latin istället. Jag, jag kanske har helt missuppfattat detta. Men Nej, jag, har inte, jag förstår inte heller det där, men jag har inte vågat fr- prata om det för att jag liksom har, ing- har inte det så mycket i min närhet. Men, ta sitt liv borde man väl kunna säga. Ta sitt liv, ja, just det. 
Uh, ja, för jag har, jag har nog faktiskt inte ens förstått varför man inte ska säga det. Om jag ska nej, men det, är väl, det är för att det är så stigmatiserat och för att typ man inte har fått ligga i vigd jord i, någon, i religiösa sammanhang mm. om man har tagit livet av sig för att då... Ja, det är så himla fult och vilket säkert gör att man inte vill det, få vill prata man... om det så mycket heller. Mm. Men, um, men ta livet av sig kan vi kanske säga. Hör av er och förklara gärna, tänker jag. Mm. Till uh, vad blir det förmod att gmail.com Inte till min uh, Instagram med sådana hemska grejer. Skriv jättegärna till min gmail. Vad blir, ja. det, för, uh, vad blir det förmod att gmail.com Jättebra. Formod. Inga prickar. <laughs> Bort med prickar. Uh, Bort med prickar. Jo. Uh, hon, Catherine växer upp i alla fall och verkar ha, liksom visa ganska tidigt två sidor. Mm. En väldigt fin och händertagande uh, sida och en våldsam ass fuck. Mm-hmm. Hon gillade till exempel djur, tog hem skadade djur som hon tog hem och hjälpte och sånt där. Men å andra sidan, uh, när hon gick på high school så hon var ganska ensam. Uh, och liksom vissa säger att hon blev retad men alltså hon, de som minns henne minns henne som värsta bullen som bara liksom körde med yngre elever och sådär. Ja, ah, okej. Okay. Och hon uh, assaulted, så jag vet inte vad det betyder, men du vet, she assaulted at least one boy med ett, ett vapen. Ja. Misshandla är det va? Ja, det, det, är väl, det beror ju på. Assault ja. kan vara flera grejer, så därför vågar jag inte säga exakt vilken grej det var nu. Okay. But I guess, ja, hon slog en kille med någon sorts vapen. Mm. Men blev skadad av någon lärare, men man utredde det och kom fram till att den här läraren har bara agerat in self-defense. Oj. Hon var rätt körig tror jag. Uh, I alla fall, när hon inte då var uh, skitarg så var hon någon sorts model student, står det. Men, alltså fick mycket, så här, uh, mycket bra betyg för good behavior. Det sjuka är att hon lämnar skolan när hon är 15, without having learned to read or write. Oj då. Bara, då är det svårt att vara en model student, guys. Ja. Svårt att fuck. Undrar om det är bara att man är tyst i klassrummet då eller någonting. Det. Tror det. Ja. Och så bara verkar jävligt smart för att man sitter och pillar med sina egna grejer. She seems mad, she never talks. <laughs> Jag fattar inte ett ord. <laughs> she seems... <laughs> ja, det var fruktansvärt. Det står i hennes betyg. <laughs> Betygsdokument. Smed. <laughs> She's very smart. Ni var talks. <laughs> Ni var Eva. Ni var Eva. I språk. Åh oh, herregud, det får inte. Det får vi väl. Jo, vi får, men det är också det blir varmt. <laughs> ja, ja, det var därför. Ja, ja. fysiologiska skäl. Gud, ja. Australiensarna får de får bara hantera att vi skämtar om hur de pratar. Det, det, det tror jag inte kan ta. Um. I alla fall, hon slutade och så började hon jobba på en någon sorts klädsaffär. Men hon tolv... var 15? Ja. Herregud. Men tolv månader senare så får hon sitt absoluta drömjobb. Vad är det då, Elinor Svensson? Uh, Okej. Okay. Uh, fotomodell. <laughs> Jag tänker att det här hade varit ditt drömjobb i ett annat liv. Uh-huh. Slaktare. <laughs> Men typ. Jag tycker faktiskt att det luktar något vansinnigt äckligt när man sågar i ben. Oh. För det har mina föräldrar gjort lite i köket och sånt. Mm. Båda mina, alla mina pappor någonsin mm. har varit jägare. Så det är mycket, och just den lukten, för fan vad det är äckligt. Ja. Alltså. 
Men ja, det är ju något härligt med skinnförkläder och sånt. Ja. Hela den biten. <laughs> alltså jag skämtade mer för att eh, det skulle vara kul att se det stå där innan Åsa kör. <laughs> men, eh, nej, men hon började som slaktare och jobbar sig väldigt snabbt upp till att bli någon sorts slicer. Bone slicer, det är hennes grej. Så hon gör liksom bara den luktäckligt eh, ja. Men var det någon knivar. av hennes släktingar som hade jobbat med det? Ja, hennes pappa. Det var också många. Det var liksom den stora arbetsgivaren i den här stan. Det var okay. liksom... Eller stan, det var lite av Sardens slakthusområdet i Stockholm. Exakt. Vid Globen. <laughs> Precis. Uh, vad heter det? Hon, uh, hon gillade sina knivar väldigt mycket. Det var liksom jag älskar stora... knivar. Det gör det va? Jag älskar knivar. Jag har några kniv i min säng. Vid, läs noga. Inte ja, jag tänkte precis säga också så här, jag har mora kniv i min säng. Det låter också som att du var helt beredd på att bli attackerad varje minut. Ja, men det är väldigt skönt. Alltså det är typ, jag hade hellre velat ha ett baseballträ om jag blir attackerad. Mm. Men nu har jag inte ett sånt. Så Nej. då är det kniven som är där. Ja. Om jag hör att det är något eh, stå på i vardagsrummet. Då har Fabina jag börjar sjunga ja om han lever. Ja. Ja. Hoda! I alla fall. Eh, nej, men hon tyckte väldigt mycket om sina knivar. Mm. Så hon satte upp dem liksom ovanför en säng. Okej. Okay. De satte uppsatta ovanför sängen. Ja. <laughs> Känns igen. Ja, yeah, that's crazy. Så att de alltid skulle finnas där om hon behövde dem. Ja. Eh, men nu har vi ju kommit på att det tydligen är helt normalt. <laughs> så att du eh, hoppar över det. Frågetecken. <laughs> äh. så, det, så länge det stannar där. Men har du verkligen dem mounted? På liksom Nej, en grej. jag har dem i mitt penfodral. Ja. <laughs> så, du sa dem nu, men du menar den va? Ja, jag har en mattkniv där också för pussel purposes. <laughs> okay. Men du vet att den är där. Okej. Okay. <laughs> ja. Ja, ja, men jag känner att vi får, jobba, vi får gå vidare <laughs> faktiskt. Från likheter mellan Eleanor Svensson och Catherine Knight. If only. Liksom. Mm. Hon, hon var också så här, du vet, spela bingo och gillar att göra sina egna kläder. Den typen av person. Ja, pyssligt. Så, första äktenskapet. 1973 träffar Catherine eh, hennes första man, nämligen kollegan och superuten David Stanford Kellett. Också superut. Alltså, då, jag tror att det är svårt att leva den här tiden utan att vara, gra- vad vi skulle säga, vara gravt alkoholiserad. Mm. De säger också i många dokumentärer bara He liked having a drink. Det är så de uttrycker det. Mm. Men jag, jag tror liksom inte man klarar av att liksom leva. Australien är väl också jävligt supigt mm. generellt. Gud ja. ja. Söndagar är det deras stora superdag. Det är en sån sjuk grej. Är det? Mm. Är det inte att, att de bara fortsätter? Sunday baby. <laughs> baby. 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 Sunday baby. Ja, de är verkligen för fan. Alltså, eh, men, och Catherine, alltså, hon beskrivs också väldigt mycket som vad ska man säga, manhaftig på det sättet att hon trycker ner männen i att ta kvinnorollen. Mm-hmm. Och, alltså, först kan man ju ta... Först kände jag så bara, varför det är en grej. Men sen kom på, om man bor i ett väldigt patriarkalt samhälle så förstår jag att det blir en grej. Att det känns jobbigt. Liksom, att det är en del av en nedtryckningsprocess. Liksom. Yeah. Så till exempel om han började slåss med någon på pubben. Då hoppade hon in och bara backed him up och tog över hela fighten. Vann skiten, du vet den. <laughs> uh, <clears throat> och det tycker jag den här, den här meningen är bra. In Aberdeen, she was well known for offering armed combat to anyone who upset her. Offering. Vänligt. Armed combat också, det är så starkt. Ja. Mm. Så i 1974 så gifter de sig på hennes begäran. Eh, Onbegärde. Naturligtvis. Jag har lämnat in en ansökan och du har sagt ja. Ja, precis. De kommer till The Registrate eh, på en motorcykel. 
där David sitter skitfull på liksom tjejplatsen här bredvid, jag vet inte vad ah, den ja, heter. Sidovagnen. Ja, precis. På motorcykeln. Ett litet bröllop, bla bla. Som en liten hund med en skarf och sådana glasögon. Och svintankad. Ja, ja. Mm. Så drack de med på pubben efter för att fira. Och när de kom dit så säger Catherines mamma Barbara till hennes nya man då, David. Mm. Så han, han säger att hon säger så här. You better watch this one or she'll fucking kill you. Wow. Mm. Stir her up the wrong way or do the wrong thing and you're fucked. Don't even think of playing, uh, playing up on it. Vem var det? Jag som... cheating on her på australiensiska. Okay. She'll fucking kill you. Vem var det som sa detta, sa vi? Hennes mamma. Säger det till hennes nya okay. mamma. Okej, som ett bröllopstal. Mm. <laughs> ding, 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 ding. She's got a screw loose somewhere. Oh. Mm. Uh, så, på bröllopsnatten så uh, vaknar hon av att hon försöker, hon, Catherine försöker strypa honom. Oj! För att de hade haft sex tre gånger sen somnade han, han däckade, han var i skittankad hon var så jävla besviken för att hennes föräldrar hade haft sex fem till sex gånger och hon tyckte det var he didn't perform. Det här är det sjukaste mm. idag. Så det är, men ni är så van vid den typen av beskrivning av en man men man är faktiskt inte van vid den typen av just sex alltså så här, den typen av pusha någon och försöka strypa någon för att de inte vill ligga med en. Mm. Jag förstår att man ändå att, att nationen Australien blev chockade. Liksom. Man blir, det är ovant. Ja, och också så förstår man hur jävla uppfuckat det är. För hon ska ju, man brukar ofta inte veta hur många gånger ens föräldrar knullade på deras bröllopsnatt. Liksom. Exakt. Det brukar inte vara något de skryter om. Nej, och sen så blir så jävla förbannad mm. om han som ja, det, är, det är starkt tobak. Mm. Jag tror, alltså, precis. Vi kommer, kommer fram till varför. Men i alla fall, mm. det blir i alla fall typ värre, såklart. Ja. En kväll kommer David hem lite sent från pubben för han har spelat dart och kommit till final. Fint för honom. Jag får sånt hjärtat av det här. Mm. Det värsta jag vet är när någon är, är taskig mot någon som är glad. Mm. I alla fall. Och då tar han alla kläder, bränner dem och, och hans skor. Alla hans kläder bränner upp. Sen tar han en stekpanna, slår dem i huvudet när han kommer hem med den så att han får en ordentlig skallfraktur. Oj. Så han flyr till en granne och kollapsar när han kommer dit. Polisen ville anmäla henne för det här, men hon var så här, nej men bla bla. Så han snackade ut honom från det, så han gjorde inte det här. He dropped the charges, mm-hmm. också classic såklart. Ah, ja. Så i maj då 1976, eh, hon är så 21 då, eh, så har precis eh, fött deras första barn som heter Melissa Ann. Då lämnar David henne för en annan kvinna och flyttar till Queensland, så han liksom drar. Good on you. Mm, well done, David. Men, men ja. ja, det, blir... det kan inte hon hantera. Så dagen efter så ser man Catherine komma med sin nyfödda bebis i en sån... Eh, vad heter det? Stroller. Stroller. Barnvagn, tack. Mm. Eh, går ner för liksom, huvudgatan och liksom typ så här... Alltså helt våldsamt slänger den åt olika håll liksom, typ, när hon går. Alltså som att hon bara... Ja, man beter sig sjukligt konstigt liksom, och farligt för det här barnet. Mm. Så hon blev intagen då till något som heter St. Elmans Hospital eh, där hon fick diagnosen postnatal depression. Och så var hon där i några veckor. Eh, men direkt när hon blev eh, utsläppt så tar hon sin två månaders bebis Melissa lägger henne på rälsen på järnvägen. Och sen går hon in till stan, skäl en yxa och börjar hota med att döda massa människor. Jävlar. Som ballar av sur, ja. fullständigt. 
Eh, och det är så fint för det, så det är en man som heter eh, Old Ted som tydligen var foraging nära så här, du vet, en sån löstrivare. Kanske också en aboriginal, vet, sådana som bara lever av landet på något sätt. Så han liksom är runt och så här, kollar om man kan hitta något typ. Okay. Hitta då Melissa där hon ligger på rälsen. Lyckas ta, en, ta bort den här typ en minut innan det kommer ett tåg. Mm. Så det var verkligen så på håret. Oh my god. Så hon, i alla fall Catherine, blir arresterad och igen så tas hon till det här St. Elmos. Men hon bara, men jag mår bra. Så dagen efter skriver hon ut sig själv. Och det är liksom det som händer med det. Fan vad sjukt. Mm. Och hon får behålla ungen. Och... Ja. Oj! Så 3 augusti 1976, det var väl ett par månader senare då, så går hon till en kollega som heter Molly Perry. Hon bara, kan inte på mig, jag är sjuk. Så Molly Perry och hennes mamma och hennes yngre bror sätter sig i bilen för att köra Catherine till doktorn. Då tar Catherine upp en slakta kniv och skär sönder hennes kind, den här Mollys kind. Och bara, vi ska åka till Cuffs Harbor. För där på tiden hade David, alltså hennes sexmans då, mamma. Mm-hmm. Eh, och tanken var att fråga varför David hade lämnat henne. Och sen, om man bara, please, titta dig själv i spegeln. Ingen super surprise att han mm, lämnade henne. Kolla på dem sen efter veckorna. Ja, but try, se pattern. Um, I alla fall, sen döda hans mamma och sen begå självmord. Var liksom så här, murder-suicide-tanken. Ja, det var planen. Mm. Mm. Men de lyckas helt få stanna då vid någon servicestation och ringa polisen. Så de kommer, då står hon liksom och håller typ en kniv mot den här yngre brorsans hals. Alltså hon, liksom, hon är fortfarande helt liksom inne i sin plan. Mm. Men de kom, hon läggs in på sjukhus igen. Där får hon diagnosen personlighetsstörning. Så nu är hon bara inte sjuk. Alltså, utan hon har bara en personlighetsstörning kommer fram till då. Um, räknas inte det som sjukdom? Nej, okay. vad jag förstår så gör det inte det utan det räknas bara som du har en personlighetsstörning, det är en annan grej typ. okay. um, då kommer David att hälsa på med sin mamma och uh, grejen är då släpps hon ut från sjukhuset för att ta som hand av David och hans mamma ja. alltså, av David, hennes exman? ja, va? och hans mamma som hon planerade att mörda Uh, kan Nej. de bara bestämma det? Eller vadå? Ja, varsågod. Ja, men de var väl så här, bara, ja, men nu tar vi tillbaka sen då. <skratt> okay. Så åker de för att hämta Melissa som var hemma hos Barbara. Alltså eh, Catherines mamma. Mm. När de kommer dit så bara stormar Barbara ut genom dörren och attackerar David. Tar liksom stryptag på honom. Skyller på honom för att Catherine blev sjuk och bla bla. Så man förstår att han måste ju känna bara men nu ballar du så mycket så jag måste tillbaka för att jag, det här är mitt ansvar. Jag måste tillbaka liksom. Mm. Men då hoppar Cathy ut och knockar mamman och bara du rör inte min man typen av grej. Sen blir de ihop igen. Fan vad hemskt. Alltså vidrigt. Det blir ju inte toppen efter det heller. Alltså jag blir också så ledsen när jag tänker på det här. För att mm. i Australien det är så homofobt och det är så patriarkalt. Jag kan bara tänka mig alltså, ja. hur visst hon, har bli, hon är hatad och sådär men mm. också hur det måste ha pratats om det. Bara mm. tänka tanken att det är så här att han var en, någon slags toffel eller sådär. Ja. Jag, jag kan bara höra hur folk pratar om det. Mm. Och det så, för detta är ju som vilket uh, abusive relationship som helst. Gud, ja. Att man bara känner sig helt fångad och kan inte ta sig ut. Liksom. Mm. Alltså, ja, men god då. Uh, ja, man är ju redan så förnedrad. Uh. Mm, och liksom, även som kvinna är man ju förnedrad och bort, liksom, ger gjort ingenting. Mm. Alltså, man så har man också det från samhället. Mm. Mycket mer det. Fy fan. Nej, det är fruktansvärt. Men som sagt, det blev inte bra efter det heller. Hon slog honom ofta och mycket med till exempel tillhyggen. Hon hade också en affär med en kollega. Han kom hem och liksom vakte in honom 
en gång. För hon tyckte liksom så här, men du skyllde mig det här nu. Efter mm. du var otrogen. Och 6 mars 1980 så fick de en andra dotter. Som heter Natasha Marie. Livets mirakel. Mm. Mm. Grattis. Mm. 1984 i alla fall så lämnar Catherine eh, David och flyttar ut. Först flyttar hon in med sina föräldrar i Aberdeen. Och sen så hyr hon något hus i en, i en liten annan ort i närheten. Eh, hon åkte tillbaka och började jobba på slakteriet igen. Antagligen då efter sin eh, han fick barn. Men då gjorde hon illa sin, sin rygg så hon fick någon sorts disability pension. Mm-hmm. Och fick någon sorts government housing i just Aberdeen. Där hon bodde sen då. Eh, så att det var väl ganska bra för honom. Hon valde att lämna till slut. Undrar vad det var som föranledde det. Mm. Jag har och... försökt hitta, men jag har inte liksom hört eller sett någonting om det. Men jag, alltså, min gissning är väl att hon har den här att hon inte får bli lämnad. Att det är det som är liksom lite paniken. Mm. Och så slutar hon vara rädd för det. För hon fick tillbaka honom och så har hon liksom hämnat. Så du vet, finns mm. inget kvar typ. Och kanske typ uttråkad av honom. Mm. Typ nu har jag förnedrat honom. Max liksom. Så mycket. Vidare till nästa. Mm. Fyra hemskt. Men ja, ja. vidrigt verkligen. Gött för honom då. Ja. ja, det var bra för honom. Men jag tänkte också att det är där vi säger hej då idag. Mm. Så fortsätter vi med Miss, Mrs. Crazy Pants. Ja. Catherine Knight. Kommer detta vecka. vara två avsnitt sa du? Mm. mm. Jag tror jag absolut att det blir tror Det är ungefär hälften nu. Mm. Så det blir något två. Cool. Cool, cool. Uh, men då hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.